0: Hello， 大家好，欢迎来到大白夜谈，我是喜欢夜谈的大白。在开始之前呢，先说明一下，大白的频道啊是专门分享未解之谜、外星人、UFO、神秘学等一系列有趣脑洞故事的杂谈频道。如果你也对我视频感兴趣的话，千万别忘了点击订阅，打开小铃铛，期待与你每一次的夜谈。大白最近呢被日本仙台的气球型 UFO 啊刷屏了，这个白色的不明物体啊看起来像是一个气象气球，不过其实反应最强烈的啊还是网友们。比较多的人呢，关心的不是啊这个物体究竟是什么，而是关心它呀会不会掉下来，万一砸到花花草草呢，就不太好了。相比热心的网友啊，日本官方的反应呢似乎就没那么快了，而且好像还是啊比较懵的状态。相比他们这个不知道该如何处理的反应啊，早先美国的一个计划呢就让人觉得非常的专业了。虽然很有争议，但是这个计划呢却是美国历史上唯一被官方承认过的 UFO 调查计划，也就是我们今天要揭秘的蓝皮书计划。可能看过大白之前视频的小伙伴啊，已经听说过这个带有传奇色彩的调查计划了。当时呢，大白算是挖了一个坑吧。今天呢，我们就来天下之前的坑。而且大白也找到了一件很古怪，但是呢也非常有意思的关联事件。至于是能填满这个坑啊，还是挖得更深嘛，我们就先放在一边。要说蓝皮书计划本身啊，就不得不提起它的两个前身计划中的一个，名字呢就叫做怨恨计划。这个前身计划呢，主要的目的啊，就是调查 UFO 现象。但是呢，它更大的一个目的呢，在于对 UFO 现象进行解释。表面上啊，看上去这个计划对 UFO 的一切调查，也都是有标注数据进行所谓的公正评估的。但是呢，这些评估都是在 UFO 绝对不存在的前提下进行的。所以，怨恨计划实行的年代啊，也被称为 UFO 调查的怨恨时代，或者呢 ，UFO 调查的黑暗时代。在一九四九年八月的时候啊，怨恨计划就发布了一篇，也是啊唯一的一篇正式报告。里面的结论呢，就指出了对众多不明飞行物的调查与分析。这份报告啊，大概总结了几点。首先呢，报告就认为不明飞行物啊，就是对常规的物体的误解，比如一些飞机啊、气象气球啊、虫群或者鸟群啊、云彩或者光照的角度等等等等这些自然现象。其次就是啊，认为很多 U F O 现象啊是人类群体性的轻度歇斯底里症。简单来说呢，就是当时很多的 U F O 目击呢都是集体的幻觉。再或者呢，认为报告 U F O 现象的人啊，基本都是恶作剧，或者是为了一些不可告人的秘密，比如呢，借 U F O 现象作为自己的财富密码。最后一点呢，干脆就说啊，看到 U F O 的人可能都是有精神病病理倾向的人。虽然啊说的比较委婉，但是这个最后一点呢，就能让人看出来为什么这个计划叫做怨恨计划了。确实啊，别的先不说，就说管看到 UFO 的人叫做精神病，可见啊这个计划多招人怨恨了。怨恨计划呢，全盘否定了当时所有的 UFO 现象，原本呢已经没有必要进行下去了。但是啊，偏偏让人觉得奇怪的是，在这样的环境下呢，蓝皮书计划诞生了。蓝皮书计划最早的前身计划叫做信号计划，由于1947年罗斯威尔事件掀起了一股飞碟的狂潮，所以信号计划呢应运而生了。当时的这个信号计划的初衷呢，就是对各种不明飞行物进行统计与调查，但是啊，始终都没有给出一些正式的结论。那很多人就觉得啊，怨恨计划的出现呢，就是在掩盖罗斯威尔事件本身。从前面那份报告里啊，其实也能看出当时美国空军的态度。但是令人意想不到的是呢，蓝皮书计划几乎就是推翻了怨恨计划。当时的美国空军的这种态度啊， 1 8 0度大转弯，让美国的平民觉得呢，他们确实想要认真对待不明飞行物这件事儿了。也确实啊，从1951年开始到蓝皮书计划结束的1970年，蓝皮书计划详细的收集到了 12,618 件 UFO 报告。但是这些报告在后续被公布之后呢，人们才惊讶的发现啊，只有大约 6% 的相关事件呢，原因被归为了不明。而剩下的除了被定义为谎报的事件以外，其他的所有的报告呢，都几乎与之前的怨恨计划得到的结论一样，被用啊自然现象或者是秘密侦察机执行任务的说法给解释了。听起来啊，蓝皮书计划确实没有怨恨计划那么令人觉得牵强啊。而且当时的美国的 U 2和 A 1 2侦察机呢，应该算是比较先进的秘密力量了，普通人呢没有见过也是很正常的。而且呢，当时蓝皮书的计划主要的目标呢，就是确定与评估不明飞行物是否会对啊美国构成威胁。对于不明飞行物的现象呢，也需要科学分析和数据。因为当时处于美苏冷战的背景下，所以呢，这些也是可以理解的。不过啊，争议仍旧存在。究其原因呢，是因为其中那 6% 也就是大概700件的 UFO 现象，仍然是无法解释的。在挖掘蓝皮书众多调查的时候啊，大白注意到一个奇怪的事件报告。这个事件呢，在当时也比较出名，被称为啊霍普金斯的妖精事件。事情呢发生在1955年美国的肯塔基州的霍普金斯镇。8月21日这天傍晚的时候啊，当地的警察局呢来了五个成年人，而且呢还带着七个孩子。他们很慌张的跑了过去，就说啊他们在自己的农场呢被许多奇怪的生物给袭击了。因为看得出这些人很狼狈，而且呢他们还带着武器。当时的警长啊一听就很紧张。就想说啊，是不是一些大型的野生动物都跑到农场来伤人了？不过呢，还没等他们仔细的问，这一行人里边为首的这个叫埃尔莫·萨顿的人，他就说了，这些动物呢，根本就不像是普通的野生动物，长得呢，就好像是一些哥布林似的怪物。那、啊、什么是哥布林啊？就是那种西方神话传说中矮小的地精，有着大耳朵，面貌呢也比较丑陋。一听完他的描述呢，警长也有点懵了。但是呢，看着这些大人和孩子哈、啊，都像是惊吓过度，不像是恶作剧的样子。所以啊，他们也分析，是不是这些人呢没见过什么凶猛的野生动物，惊慌失措之中呢一时看错了。想到这儿呢，他们也不太敢怠慢，就组织了一些人，大约有五个州警、三个副警长，外加呢四个陆军宪兵，一起去呢萨顿的农场查看一下。等到他们过去的时候，才发现啊，并没有看到什么怪物，但是现场呢确实有射击过的痕迹，显得呢也比较狼藉，碎木头和那些玻璃渣呢掉了一地，看得出啊这些人是慌慌张张撤离的。不过他们在附近呢也没看到所谓的什么哥布林怪物。警长就想啊，说问一问周围的那些其他的住户吧。那些人就说了，并没有看到什么哥布林似的动物，但是呢，确实当时看到了一些神秘的发光体。最终啊，调查无果，警察和宪兵呢都回去了。他们就告诉埃尔莫一行人啊，没有发现什么。埃尔莫他们呢，就将信将疑的回到了农场。此刻呢，已经是凌晨了。后来据埃尔莫一行人说啊，想先收拾下满地这片狼藉。但是没想到的是呢，那些哥布林的怪物啊，又从黑暗中出现了，和先前一样，啊，他们就开始围攻起来了。埃尔莫一行人啊，就在惊恐与疲惫的情况下呢，不断的反击。也不知道是因为他们的反击奏效了，还是那些怪物呢觉得久攻不下，所以就离开了。总之啊，在凌晨三点半左右的时候呢，那些哥布林似的怪物呢就悄无声息的不见了。第二天呢，这件事就在当地传遍了。埃尔莫就对着那些好奇的人啊和当地的报社派来的人呢，一一解释当晚的经过啊是这样的：埃尔莫一家呢招待了他们的朋友，一位叫比利·雷·泰勒的人和他的妻子。那晚餐的时候啊，比利出门去到井边去打水喝。无意中呢，他就抬头看了一眼，有一个神秘的光球呢，正好就一闪而过。当时他就觉得很奇怪啊，你说也不是圣诞节，这才八月份，哪儿来的这一道光呢？那个光球呢，看起来还有点像是碟形的，而且非常的耀眼，似乎啊离自己很近。最后消失的位置呢是不远处的树林。这个比利呢，他就有点兴奋，跑过去呢就告诉其他人他发现了。可能当时他就说啊，哎，我好像看到圣诞老人了啊，不是不是，嗯、我可能看到啊不得了的东西了，快点跟我出来瞧瞧吧。当时呢又没有手机这么方便的东西，而且啊，估计他们出去的时候，那个光球那么快的速度呢，早就消失不见了，所以很自然呢，其他人就什么都没看着。而且当时呢，他们是吃晚饭，也喝了一些酒，大家伙呢就可能说了，哎，比利是不是你喝酒喝多了眼花了？现在才八月份，哪来什么圣诞老人啊？啊，不是，现在哪里有什么光嘛？那比利呢，其实他也不太确定有没有这回事，所以他们回去呢就没有再提。但是呢，没过多久，屋外呢，艾尔莫他们养的狗啊就开始狂吠起来。好像是发现了什么东西。那作为主人的艾尔莫呢，就和比利啊一起出去看看发生了什么。艾尔莫心想啊，是不是真的有什么光球呢？不过他们出去呢，外面基本上是一片漆黑。但是呢，在不远处呢，艾尔莫和比利啊都看到有一个矮个子的人形生物呢，从树林里冒了出来。事后呢，这个艾尔莫形容啊，这个生物的移动呢，就像是浮动的一样，大概呢有 1.3 米高，看上去啊，全身都发着金属光泽，眼睛呢是凸出来的，头十分巨大，有着一条缝隙一样的嘴。但是啊，似乎没有嘴唇，而且看不到它周身有什么毛发。在头部的那个位置啊，有两个像是耳朵一样的结构，但是不知道那是不是耳朵。嗯、也是因为这个结构呢，才让他们联想到了哥布林，也就是所谓的地精。他们看到这个生物呢，身材很纤细，胳膊也很细长，感觉呢身材比例好像不太协调。不过可能让他们感觉到最害怕的，可能是他们面前的这个生物的手呢，长得像爪子一样，看起来十分的锋利。当时的这个生物啊，就好像在空中漂浮着，一动不动的。也没有什么特别的举动，不过这个阿尔默啊，他就有点沉不住气了，心里呢开始发慌了，抄起了手里的猎枪啊，朝着这个东西就开了一枪。阿尔默回忆到啊，自己应该是打中了这个怪物的，因为他听到了子弹像是击打在了铁桶上的声音。这个生物呢受到了攻击，立刻翻身呢就回到了树林当中，这个速度呢极快。一看这个东西是个活物，就想追上去看一看啊。人呢都是有好奇心的嘛，但是呢还没等他们追啊，就发现他们所在的房子附近呢又冒出了一个一模一样的怪物。这下两个人不淡定了，子弹呢就跟不要钱似的一样招呼出去了。但是打了半天啊，发现屋子的木板和玻璃好像都碎了，但是那个怪物呢，仍旧好像没事似的，躲到黑暗之中了。说这个埃尔莫和比利心也真大，屋里可能还有其他人呢，怎么就能对房子一顿乱射呢？不过好在好像是没有伤到其他人。埃尔莫和比利啊，好像也反应过来了，他们就想躲回到屋子里面。突然呢，比利就不知道怎么回事，尖叫了一声，然后埃尔莫就看到啊，比利的头发被什么东西抓住了。他们两个定睛一看呢。就看到刚刚躲起来的那个怪物啊，此刻正用着他那个带爪子的手呢，抓着比利的头发。那比利呢，也顾不上疼痛了，抬手呢又是一顿射击。旁边的阿尔莫呢也帮着打。趁着这个怪物后退的时机啊，他们这才撤回到屋中。后面比利就想啊，每当他开枪击中这个怪物的时候，好像都能听到铁桶一样的声音。这个时候啊，他们就通过窗户往外看，就见呢外面那些哥布林怪物啊越聚越多。据他们说呢，差不多有十几只的样子。而且无声无息地包围了整个屋子，好像啊就要开始攻击起来了。在持续周旋了三个小时之后呢，一行人才得到机会逃出升天。于是呢，就有了警察局的那一幕。后续这件事啊就被很多人知晓了。因为没有找到任何怪物的证据，所以啊也有人提出了质疑。当时的美国空军官员约翰·艾伯特啊就说：“埃尔莫·萨顿这一家啊就是为了牟利而编撰出的一系列的故事。所谓的地精哥布林怪物呢，其实是一群从马戏团跑出来的猴子。”当时呢，也有人发现啊，仅仅是埃尔默和比利两个人呢说见到了这些所谓的哥布林，其他人呢似乎并没有直接的看到。法国不明飞行物研究者莱纳德·勒克里特、美国的科普作家布莱恩·邓宁等人啊，都认为通过两个人的描述所画出的这些所谓的哥布林，其实呢应该就是一种大号的雕鸮，也叫美洲雕鸮。其实呢就是那种猫头鹰，它们的外观啊看起来就很像是有着大耳朵，而且呢它们的眼睛呢在夜晚也会反射光亮。又会飞行，看起来呀、啊、很符合那种突眼以浮动移动的所谓的哥布林的怪物。而且呢，大雕鸮啊十分记仇，它们也是昼伏夜出的动物。可能呢，埃尔莫的攻击让那些大雕鸮呢发起了猛攻。但是啊，也有人持不一样的看法。先不说是否啊是因为喝醉而看错了，单说埃尔默开枪时听到命中铁桶的撞击声就十分的蹊跷了。而且呢，现场确实也没有看到任何动物留下的残骸或者是血迹，更没法解释比利看到发光的球体。虽然呢，这只是阿尔默这些人的一面之词，但是出乎意料的是啊，这件事竟然惊动了蓝皮书计划，并且呢被收录与调查了。不过最终的结果却是，蓝皮书计划认为霍普金斯镇妖精这件事呢是一场骗局，但蓝皮书计划方面呢并没有给出任何合理的解释或者是评论，这就颇有些啊此地无银三百两的感觉了。霍普金斯镇妖精事件呢仅仅是蓝皮书计划中的一个记录。但是呢，却十分的典型。原因就是啊，在整件事的过程中，埃尔莫一家呢，并没有把整件事与 UFO 或者外星人联系起来。而蓝皮书计划呢，最终的定论是一场骗局。但是我们反过来想一下啊，蓝皮书计划本身呢，就是为了调查 UFO 事件而存在的。那么既然把霍普金斯妖精事件定义为骗局，那么在这之前呢，蓝皮书计划一定就是把这个事件当做是一个 UFO 现象来调查的。除了比利自己所说的球形闪光物体以外啊。是谁先入为主的把霍普金斯的妖精当做了外星人呢？有人分析说啊，当时比利看到的球形闪光物很可能就是流星。流星划过地平线的运行轨迹呢，看上去就很像是降落在了树林之中。也许埃尔默一家呢，真的只是想要出名罢了。但是出乎意料的是啊，这件事发生之后，面对接踵而至的访问者和质疑呢，埃尔默和比利他们无暇应对，几乎变成了半隐居的状态，不再理会这些事了，也未曾有人看到他们借此谋取什么利益。甚至是啊，埃尔默的小女儿在埃尔默去世之后才说出，其实埃尔默经常陷入到当年的噩梦之中。他本人晚年呢，也有些郁郁而终。如果说啊，这一切真的是一场骗局，那么疑点似乎啊，比答案还要多。更主要的是啊，在霍普金斯镇妖精事件发生之后呢，当地再也没有出现过类似的情况。如果说真的是有人误把所谓的大雕鸮，哎，也就是猫头鹰，当做奇怪的生物，那么感觉啊，不太可能几十年间再没发生过同样的事。如果不是几年后啊，蓝皮书的主要负责人约瑟夫·艾伦·海尼克自身的观点产生了变化，可能大家就会遗忘啊，像霍普金斯镇妖精这样的事件了。在1960年初呢，海尼克博士就已经对不明飞行物的看法呢产生了改变，他不再沿用怨恨计划时期的观点去嘲讽和否定 UFO 现象，而是呢对美国空军与其自身的分歧呢表示失望。他在检查了数以百计的目击报告之后呢。认为啊，其中许多的报告是可信的。当时呢，在一九五零年代早期啊，他调查了大约四十四位天文科学家，其中呢有五位表示过自己曾经观察到过一些呢当时主流科学无法解释的物体。大多数天文学家呢都未曾公开表示过曾经看到过这样的状况，并非啊是没有看到，而是他们认为呢这些未知现象。会被当时美国的主流科学界呢认为是荒谬，或者呢可能导致他们的名声与事业呢受损。而且海尼克博士认为啊，这种基于啊天文科学家观察到的所谓不明飞行物的现象的比例呢是远高于普通大众的。这里呢坚定了他认为不可解释的 UFO 现象是存在的这一态度。与那些没有丰富天文知识的普通人相比啊，天文学家更能容易区别自然现象与超常的自然现象。然而海尼克博士啊却觉得自己呢人情烟微。加上呢，当时的主流科学家对不明飞行物的报告充满了不屑与傲慢，使他呢感到十分的苦恼。所以不论他个人意见如何，海尼克博士在蓝皮书计划之中呢，分析的意见也总是沿用怨恨计划时期的，也就是啊，爱德华鲁佩尔特主掌蓝皮书计划时一贯使用的否定形式来回答不明飞行物，即大部分的目击报告呢都是误认。尽管海尼克博士啊，个人一直表现的越来越相信不可解释的 UFO 现象呢是存在的，但是在啊1966年3月，密歇根州出现大量不明飞行物的目击报告之后，海尼克博士却利用早期的一些现象啊来解释那些发光的不明飞行物。在记者会上呢，他表达了自己的一些看似合理的解释，但是他的叙述与声明啊都显得十分的费力与牵强，并且呢一口认定啊大约100位目击者所见到的肯定不是不明飞行物。而“早期”这个词呢，也大量的出现在了后续的不明飞行物的报告之中，因此啊，对这种解释，大众对此呢都是一片嘲笑之声。听起来啊，这就像是我们现代一些 UFO 目击事件，很多人都说啊，那是塑料袋、风筝或者是气球，再不就是啊无人机。总之呢，不会是 UFO。然而最令人注意的，啊，其实并不是海尼克博士的解释，而是他的态度。似乎呢，海尼克博士背后有着什么巨大的压力，使得他呢必须将蓝皮书计划的调查内容与他自身。都找到一个合理的解释。有人猜测啊，就是蓝皮书计划的真正控制方，也就是美国的军方，在对呢海尼克博士进行施压。海尼克博士的这种摇摆不定的态度，也被很多人理解成他是墙头草一样的存在。直到1970年啊，蓝皮书计划取消，海尼克博士才真正的开始坚持自己个人的观点。他开始呢，公开表达自己对地外文明的疑惑，真正想要积极探索 UFO 与地外生命。他的态度呢，真的发生了极大的转变。似乎啊，束缚他的枷锁不见了，而接下来他所做的一切呢，也都似乎在全盘否定他曾经为之献身的蓝皮书计划。1973年，在联合 UFO 网络的年会上，他在演讲中呢，就说明他自己啊早已经意识到，在美国本土出现不明飞行物目击的次数是要远超于蓝皮书计划统计的资料的。此时的蓝皮书计划呢，就像是一本反面的参考，时刻都在提醒着他，可能有无数来自遥远太空的外星生物正在光临着地球。他甚至啊，在1977年当起了史蒂芬斯皮尔伯格电影《第三类接触》的顾问。大白就觉得，啊，让一个人亲口否定自己曾经所做的工作，已经是一件非常困难的事了。无论这个工作啊是难还是易。而且呢，海尼克博士不光是 UFO 的研究学者，更是一位天文学家。他博士的头衔呢，就获得于曾经著名的叶凯士天文台。说起这个天文台的研究课题呢，就包括啊星际物质等一系列当时已经比较尖端的宇宙天文学了。所以啊，让这样一位天文学博士产生如此大的转变，势必是呢，因为他发现了一些令自己极为震惊，甚至啊可能完全改观的事情。而这个事情呢，就是基于蓝皮书计划本身与实际 UFO 现象调查的差距的对比。如今呢，距离蓝皮书计划的取消啊，已经过去了50年了。当年的所有的调查呢，几乎也都已经解封了，可以供人随意的查询。然而，蓝皮书计划、啊、这个在美国历史上唯一官方承认的 UFO 调查计划本身的价值。其实可能啊，并不在于他对 UFO 的调查体系化与那一万多条真实的目击记录，而是在于呢，人们对于面对宇宙的未知、面对有可能存在的外星文明的思想的改变。就像啊，海尼克博士自身一样，我们可能啊，并没有他那种身负的重担，但是呢，我们却可以啊，有和他一样的面对宇宙与未知保持开放、包容与敬畏的心。关于蓝皮书计划呢，今天我们就先暂时聊到这里了。我是喜欢夜谈的大白，我们下次夜谈再见，拜拜。